0: слушате Фактор. Подкастът за успелите в спорта. Здравейте, вие сте с Фактор. Аз съм Христо Денев. Днес ни гостува човек, за когото се нашумя много в последните седмици, но със сигурност се заговори за него още преди година, когато Имаше вероятност да подпише първия професионален договор като българин в най-голямото първенство по бейсбол в света, американското. Тук е Йоанис Александров, година по-късно вече с такъв договор, с много големи амбиции и с все по-нарастваща популярност. Дни преди да се върне в Америка, гостува в нашото студио. Здравей, как си, как се чувстваш?
1: Здравей, здравейте на всички. Много добре се чувствам, върнах се тук за две седмици и чувството е уникално. да видя семейството ми и всичките ми приятели на игрището с София Буз. Доста интервюта даде, поумръзна ли ти? Ами не, по-скоро се радвам, тъй като искам този спорт да почера да се разчува тук в България, тъй като почти никой не го познава този спорт.
0: Това казах и на хората, с които си дошъл, че когато тръгнах с мисълта да правя този подкаст, точно тогава почна да се говори за теб и си казах, един ден се надявам да дойда в студиото и да си говорим за бейсбол, тъй като и за мен като спорт е доста далечен от моите представи и разбирания като цяло, но все пак един българин да превземе, така да кажа, най-голямото първенство, въпреки че още е много рано, нали, си е сериозно постижение. Поздравление за това. Много тъпи. благодаря, много
1: благодаря. Винаги ще съм на разположение да хода на такива подкасти, особено това, нещо, това е нещо, което ме, ме радва, тъй като ще има много хора, които ще слушат това, което говориме, и ще може да разберат каква е реалната история за всичко това и колко е трудно за да стигнеш до тъм, и да. колко реално е готино.
0: А колко е трудно? До сега Българин никога не е подписал професионален договор.
1: Ами имаше няколко момчета, които бяха на крачка да подпишат професионален договор, но не се получиха нещата с контузии и mm-hmm. подобни неща. И губене на интерес, но аз просто си дарох един спин към този договор с моя тренер от uh, Майами, той си каза Карлс Кастио. Просто 7 месеца тренирах всеки ден по 10 часа и си дарох uh, амбицията, че искам да подпиша този договор реално.
0: А имаш ли така вътрешна борба в теб? Професионален договор или колеж?
1: Да, точно така. Това беше първият въпрос, на който отговорих на моя треньор: Дали да отида на колеж, като имаше 3 колежа, които искаха да ме вземат с стипендни. Бяха най-топ училищата да. в Америка. Но поговорих с моя треньор, поговорих с родителите ми и просто реших да подпиша директен професионален договор с Чикаго, тъй като контузите в този спорт са много кур. в смисъл много са турни за, за преодоляване, да. примерно рамото, краката, особено аз както съм кетчер. Всичко може да се случи и ако бях възнал в колеж, трябваше да изчакам 3 или 4 години преди да подпиша договор.
0: А в колежите, знаем те са матиори и нямат право да подписват професионални
1: mm-hmm. договори? Точно така, но все пак колежите там са на много високо ниво. Там има d 1 Д2, така се водят mm-hmm. дивизиите, А в тези колежи се, почти всеки питчер вече фърна 90-94 мили. Това значи 160 км в час mm-hmm. горе-долу. Имат право да подпишат когато са на средно образование на 18 години или на 21 след като приключат колежа да. в драфт.
0: Добре ти каза, тренирах по 10 часа на ден. Как се тренира по 10 часа на ден? Списал hey. а, ясно, е, че не е само физическа тренировка, със сигурност има и доста други компоненти.
1: Да, точно така. Ами, Сутринта ставах в 8 и отивам в кейджа. първото нещо, което правя е да си разгрява мускулите. Имам рутина, която е 1 час и половина. След това отивам да батирам поротото, което е, почваме да батираме с треньора ми около 2 часа, 2 часа и половина. Това не значи, че седа Постоянно, 2 часа и половина и батирам, а просто ние си говориме как да подобриме част от свинга ми, там м-м-м. има около 24 камери в този кейдж, Всека камера гледа твоето положение на батата, дали пада надолу, дали е нагоре, дали е надолу и как може да го оправиме това нещо, за да когато отивам срещу питчер да мога да удрям топката още по-добре. И това е нещо, което правим в тези 3 часа. След това имам почивка около 30-40 минути, то точно тогава става обяд. Да. И след това имам фитнес. Фитнесът ми е около 2-3 часа, не е само штанги и подобни неща. Ай пак е йога, загряване на мускулите и след това са штангите. М-м-м. Първо правя горна част, след това пара долна час. И, това е, всеки ден едно и също. това е всеки ден След това нещо. Имам а, почивка пак 30 минути и след това отивам да клеча. Отивам mm-hmm. да клеча на машина. На, те са едни голями машини с 3 гуми. Топката се слага и тя горе долу трябва да са 99 мили 100, за да може да ти е по-лесно, когато ти да клечиш на питчер. Mm-hmm. Тя топката се изстрелва от 18 метра и престига срещу теб на 165 км в час. Понякога фащам прави, понякога фащам кърви, ченджапове, това са off-speed пичове, демек пичерите имат няколко фърляния. Имат да. права, имат кърва, имат чейнджъп и всичко друго, за да може да изгориме батера. Mm-hmm. И това е нещо, което игравам всеки ден в кейджа. И след това, след клечането, вече става около 6-7 часа вечерта, или побатирам още някакви 30-40 минути, за да видя дали нещо, което съм правил сутринта е окей, или понякога просто си почивам, или просто помагам на треньора ми, тъй като много обичам да помагам да на, на децата, които са в кейджа.
0: Тоест в този период, в който са ти казали, че би могъл да попишеш договор, това ти е било ежедневието и не си имал някакви такива странични. Не,
1: от понеделник до събота, само неделята почивах, но понякога тренера ми каза, ми пише в iText, е, момче, кръска ще прави с Аз съм малко. бор, демек. Да, Скучно, Скучно ми е, да да ходим в кейджа, и аз ми викам, добре, човек, ставам и отиваме да тренираме, нямам никакъв проблем. И това ми беше амбицията, защото той пърто нещо, което ми каза е Момче, ако искаш да подпишеш в седмия месец ще подпишеш. Mm-hmm. Сериозно ти казвам. И си дарох кураж и да подпишам. На седмия месец подписах точно. <сък> това е шуникално.
0: Добре, прави ми впечатление, че така се отнасяш доста професионално към нещата. А, за твоята позиция трябва да имаш и страхотни реакции. На, на очите, на, на ръцете, има една такава око-ръка, координация, мисля, че се казваше.
1: Така имам специален екип, който тренира с мен точно за очите, това се води като рефлекси, да. по-скоро, на, на, за да може да виждаш Топката е направена с а, едни червени конци, mm-hmm. тези конци трябва винаги да ги следиш след като Пичере остави топката пред него, тъй като тези конци ти показват на къде отива топката, на каква траектория.
0: Тоест, той като хвърли топката и ти гледаш... Трябва да гледам да. конците,
1: да, това е много трудно, тъй като топката се върти с 3000 спинрайд, демек топката да. върти много бързо да, 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 да. и това е нещо, което тренираме всеки ден. Демек с тези треньорите ми слагат uh, черна, uh, нещо черно да. пред едното, Около почваме да тренираме с другото, mm-hmm. на специални машини, фърлят ми топки, uh, очила, които мигат, за да може да направят така, че все едно е реално, все едно аз мигам докато топката престига срещу да. мен. Това е нещо, което аз не добавих в тези 10 часа, но понякога го правим, примерно вторник и сряда. това беше ежедневие да го правим всеки ден. И другото нещо, което е рефлекса на ръката Просто ръката следва окото, както преди малко каза И... Където цяло това е кетчера. Повечето е примерно, най-трудното, е, когато питчер фърли някоя топка по земята, тъй като не знам дали сте гледали бейсбол, питчера да. понякога хвърля топката нарочно на земята, за да може батера да го изгориме. Mm-hmm. И аз като кетчер трябва да спрът топката и ако mm-hmm. мине батерът може да изтича до първа и това е свободна точка почти. И това е моята, моята роля, моята специална роля да блокирам топките, за да не минават зад мен.
0: Да звучи някакво супер професионално и различен свят от това, което сме свикнали да гледаме в България. Не само в бейсбол, а всички спортове като цяло. Да. А, ти си тръгнал от Италия. Там на такова ниво ли беше бейсбол и професионализма като цяло?
1: Не, не. Никъде не може да сравним американския бейсбол с никоя държава в момента. Освен, примерно, Япония и Тайван, тъй като да. там има също... Или Корея, тъй като имат такива подобни да. лиги, но не на също ниво. Разликата от Италия до Штатите е много огромна, тъй като там е аматьорско в Италия, не е професионално, няма такива екипи, които психолози, както те работят с мен, нямат тези агенти, които следват твоята рутина, за да може ти да се вкарваш в ритъм и да влизаш в сезона по най-добрия си начин, няма всичко това нещо. В Италия просто там аз играх като малък. Бях на 6, от 6 годинки до 16 годишен, играх в Нетуно в, този, mm-hmm. в това граче, което бейсбол е номер, один, номер да. 1 спорт в, в грачето все пак. Да. А, там почнах всичко. Играх с най-малките, след това почнах да игра с младежите и след това ме вкарах и в мъжкия отбор в Нетуно. Съответно, играх срещу 34 годишни, които се хвърлят топката доста силно, аз на 15, показвах доста хубави качества. И преди две години се върнах тук в България с София Бус, да почвам да тренирам. Да. Ти ли си бил най-малкият футбол? И в Италия, и тук. А, в Италия, да, първите, първата година бях най малкия Бяха на 16 години, всички други бяха на 18-19. Но след това починаха да влизат и други момчета и аз съответно станах малко повече ветеран, но тук в България да, аз бях
0: най-малки. Доколкото съм чел, американци са докарали, така да се каже, бейсбола в Италия, войници от втората световна война.
1: Точно така, точно в Нетуно, там, да. там се казва с Барко ди Нетуно, mm-hmm. точно така се казва. Войници във втората световна война са пресинали в Нетуно, играли са бейсбол, докато е мало тази война. И да. това е нещо много готино, тъй като точно в Нетун има една голяма стена и на него са изобразени е, войници, как от едната страна воюват и от другата страна играят бейсбол. Така ли? Точно така. Много интересно. Много да.
0: А с какво те грабна бейсбола? Предполагам, че преди това си, като всяко момче, си залитал по футбол, баскетбол и все таки по-популярни спортове.
1: Точно така. Значи, как ме грабна бейсбол, може да кажа от нищото. Аз играх, както казах в момента, футбол тъй като в този mm-hmm. свят само да. футбол е номер едно за всеки. Гръбна ме, тъй като видях една разлика. Просто е, Като влезнеш в това игрище и фанеш тази топка, може да си покажеш емоциите, може да покажеш много неща. Всичко почина в едно стадионче в Нетуно, когато бях на 6 годинки, с е, един баща на едно момче. Той ми даде топка, аз я хвърлих Чувствам се много готино, но тъй като гледам, успявам да фърля топката толкова далече, батирам. Усещането, когато удариш топката е уникално. Не, да, мога да да го, да, да, не да. може да го кажа, тъй като когато удариш топката точно там, където е Барела и видиш, че топката е излита, твоята емоция е уникална. И това беше първото чувство, което аз усетих в Нетуно. И оттам да. там се почна всичко. 12 години никога не спирам. Всеки ден искам да бъда на стадиона преди всичко.
0: А ти от малки си така поедър? В смисъл, да. с твоите м-
1: връзници. Да, на 12 годинки вече бях много висок. Бях 1,80 метра, може да кажа, горе-долу и бях си ядърът. В mm-hmm. смисъл, в момента сега съм 93 горе-долу и съм 106 килограма. Да. Но, преди няколко месеца спаднах много с килограмите, бях 113, mm-hmm. но в Доминикана с храната и всичко друго, малко спаднах. В момента yeah. се връщам с моят екип на старите ми килограми. Ще те говорим
0: и за Доминикана, но тези габарити голям плюс ли са за бейсбола и за твоята позиция? За м- тялото ли? Да. Да, много са, много са.
1: Тъй като аз съм пауерхитър. Пуерхитър mm-hmm. значи да удръш топката най-далеч от целия отбор. Да. Аз удръм четвърти, пети, може би трети по някой път. Тези килограми, които имам, ми помагат за да удрям толкова, толкова далеч тъй като примерно може да удара топката не толкова добре в центъра, да. но пак ще мога да имам възможност да изкарам. Или примерно да удара някакси зле, да излезне толкова силно, че примерно третата или шор стопа, да тези, тези две момчета, които са в инфилда, да. вътрешната част, да някак фанат. Тъй mm-hmm. като аз примерно като удрям топката излиза с 110-112 мили в час. И това нещо, което много ми помага. И тези 6 кг, които в момента ми липсват, си личат. Тоест ти в удара
0: вкараш цялото си тяло.
1: В удара си вкарам цялото тяло от кръста
0: до краката, тялото, всичко, ръцета. Просто ли... вкарвам моята тежест отгоре на топката. Да. Има ли къмшичен удар? В Хамбала има един такъв къмшичен удар от ръката, който ускорява още повече.
1: Да, къмшичният удар при нас идва от кръста, mm-hmm. от долната част на кръста и от дясното от дясния крак, тъй като ние вкарваме mm-hmm. една, едно резко движение към топката. Не е въпросът да се засилиме назад и да удраме топката. Въпросът е към удар колко силно ще вкараш и, вътре и в топката. Да, е. да. да. Точно така. И също нещо е прихвърлянето. Не м-м. е да се засилиш и да използваш цялото си тяло. Към удар идва от една, едно хвърляне напред просто с китката. И, да. И, а, да.
0: да. Много интересно. Наистина, ти казваш, че. Този перфектния удар не можеш да го опишеш. Това ли е султа, така да се каже, на бейсбол? Или има нещо друго, което още повече те запленява?
1: Ами, може да кажеш, че перфектни удар е най-готиното нещо. Особено, когато направиш перфектен удар и е Хоумран, mm-hmm. тъй като удряш топката и само виждаш топ... траекторията на токата, че излиза извън мрежата. И просто чуваш всички фенове, как се дигат и почват да викат твоето име, защото... Твоя отбор в момента ще вкара точки. И най-готиното, което почнеш да тичаш базите на леко, забавено, леко-леко и си ходиш може и гледаш цялата публика как се дигнава огоре и особено при мен, което е най-важното, моите родители да, да ги виждам щастливи. Особено се стране. Тя да. е номер 1 фен, когато изкарам топката, е уникално.
0: Чуваш ли я? Чувам ли я? <laughs> Чуваме много. Пред колко най-много фенове си играл? До сега.
1: А, до сега съм играл в едно световно. Там имаше около 2000 фенове. Следващата година, ако всичко е точно, в февруари месец трябва да играя пред 45 000 фенове за един-два инига да ключа на Меджер League матч.
0: Да. Този, този, в в спринг тренинга. До февруари ще имаш много дни с по 10 часа тренировка. Да, от
1: петък ще почвам вече всичките ми тренировки. Сега няма да се 10 часа, тъй като не иска тренира да имаме правоморява, но примерно 7-8 часа сигурни ще съм си в кейджа да тренирам с други играчи, които играят, и те в различни отбори. Тъй като ние всичките си тренираме заедно, да. в извън сезона.
0: Докато беше в щатите, имаше ли други българи, които опитваха да пробият бейсбола?
1: Никой в щатите не съм видял да е българин. Въпросът е, че там няма да ви... Много е трудно да видиш европеец mm-hmm. да подпише договор с професионален клуб. Има няколко момчета, които познавам и съм играл с тях в Италия, но това са примерно едно или две, които са подписали но на темата уникални качества и са пичери. Аз съм единствения от в момента от Европа, момче, което е подписало и е кетчър. И особено от България, тъй като да. това беше уникално нещо за чехалкъпс.
0: Тоест, американците са много затворени в това отношение.
1: Да. В смисъл, гледат много качества. За да... И трябва да си
0: 10 пъти по-добър от, от да американец. американец.
1: Да, точно така, защото там има милиони и милиони и милиони деца, които примерно са на 15-16 години. А да не говорим за момчетата, които са в Латин Америка. Да. Които са Колумбия, Венесуеля, които... Да. Това бейсбола за тях е храната, в смисъл хляба за, за масата, може да, така да, да, да кажа. Да. Те там се борят всеки ден за да подпишат този договор. И е най-трудно да подпишеш договор, да, да получиш договор.
0: Ти спомена за Япония. Аз миналата година бях в Токио и ми направи впечатление точно, че имаше страшно много магазини, които продаваха бейсболна екипировка и така нататък като че и там е доста сериозна популярност. Да,
1: доста сериозен спорт е и в Япония, и в Корея. Аз имам много приятели, в смисъл много опичери, на които съм клечал да. и тази, миналата година едно от мучетите игра в Корея. Стадионите са много уникални, пълни са и навсякъде е разпространен спорта, но не и в Европа. Не толкова, колкото в тези Корея, Япония, Тайван и Америка. А може ли се каже, че това е спорт номер едно в Америка? А, бейсбол Мога да кажа да, защото бейсбол се играе почти цялата година, американският футбол се играе част от годината, yeah. и според мен има повече фенове на бейсболни стадиони, отколкото на футболни. В Смисъл, може да видиш, че футболният стадион е по-пълен понякога, защото yeah. това тъй, там са няколко мачи да играят по
0: 15-20 мача на да, сезон Да, точно
1: така. И също и за NBA Не е както да играеш бейсболен, те са 168 мача в цялата година и това е почти всеки ден. Mm-hmm. И ако срено на стадион в ЕМЛБ стадион имаш 20 000 души, все пак са да. много повече от американския футбол. Затова да. мисля, че бейсбол да е един от най разпространените спортове в Штатите.
0: Да, правило ми е впечатление. Нашата представа за този спорт в България общо взето от американските филми. Да. И ми е правило впечатление, че така се отнасят към него с сериозен респект. Мога да кажа, че никой не е видял реалния бейсбол.
1: Mm-hmm. Тъй като за да видиш, реалния бейсбол, трябва да отидеш на стадиона и да го усетиш чувството, Тъй като... Uh, първият път, когато аз бях на MLB стадион, на най-високите нива стадион, аз бях uh, шокиран. Тъй като mm-hmm. не съм мислил, че такова нещо. Може да го видят по телевизията всичките. Mm-hmm. Всички хора, които в момента ни гледат, може това нещо да го видят по телевизията. Но усещането yeah. да бъдеш на стадион и да седнеш и да чуеш, когато батер удари топката, или примерно <laughs> някой изгори пичър, изгори някой батер, който е мега известен, yeah. и цялата публика се на крака ти настръхваш. В <laughs> смисъл Представи си да си вътре в игрището, какво е чувство.
0: Да, се едно от друг спорт гледаш. Да.
1: И постоянно хора ходят, всеки се забавлява, да. никой няма проблем, почват да, да скандират имена. И цялата публика е заедно. Няма да видиш публика примерно, от един отбор да седи mm-hmm. в един и друг отбор да седи в другия. Не, тъй като това е бейсбол. Не е... Да гледаш при едно футболен матч да. Реал Мадрид срещу Барселона и да гледаш цялата тази интрига с феновете. Да. Безбоя е съвсем различен. Всеки си пие бирата с другия, и всеки се
0: забавлява. Да. И се базика. И всеки се базика.
1: Mm-hmm. Сега единия е изкарал в карал. Точка. Голяма работа. Това е безбоя. Може да се промени. бейсбол е 9-иннинг. Да. Имаше матч, в който съм гледал как единия отбор води до 8-и иннинг, и другия отбор пробърна матча в 9 това е бейсбол. Има господ на бейсбола, и той гледа. И знае кога да... Да. да удари.
0: В доста спортове има така едно такова клише, че не винаги по-добрия побеждава. Не. В бейсбола така ли? Не е така. Има отбори, които в момента тази година са подписали
1: играчи за милиони и милиони милиони. Има отбор, който е на цена 2 милиарда долара в момента. Mm-hmm. И този отбор загуби от един от най-совете отбори.
0: Тоест... За това
1: бейсбола да. е корален. Както казах, има господ на безвола и тя винаги удра.
0: Добре, след Италия се завръщаш в България и когато ти казват, ти си получил, че можеш да отидеш на камп, как реагира тогава?
1: Ами аз получих след братисола този имейл, там се представих много добре и има оскалти, които гледат mm-hmm. такива момчета, евентуални момчета да. от Европа да се представят добре. Престигам в България и на следващия ден получавам имейл, на този имейл пише Perfect Game Showcase, аз това нещо съм, вече съм очувал реално от uh, Instagram много гледах такива неща и винаги се бях интересувал, това е като промоторска менеджерска компания Точно така, Perfect Game е една от компаниите от които са излезнали много играчи към MLB mm-hmm. И тази компания ми беше поканила отида в Майами в едно училище, защото там ще има шоукейс, ще да. има скаути, които ще те гледат от училища, професионални и всичко. Да. А, първото нещо, което помислих беше, че е спам имейл, хм. което е съвсем нормално от щатите. Милиони спам имейли се получават, но видях, че влезнах в страницата, Владимир към първи гидем страницата, мога да си напиша името, мога да си получа рождените дати и всичко. Казвам на майка ми на баща ми за това нещо и те ми викат, момче, аз не съм сигурен за това. Смисъл, малко е странно така да получиме. Да. в България. Каза го и на сестра ми и Страминка за момче. Знаеш какво правим? Купуваме билетите, пробваме се. Ако не е, сме отишли на вакансия в Майами за 3 седмици. вие не... цялото семейство да отидете? Не, отидох само с сестра ми, тъй като точно тогава имаше проблем с COVID. Mm-hmm. И визите за щатите е нещо невъзможно mm-hmm. да, да получиш. Затова рух моята покана към Американското посолство, имаше проблеми, бъждахме се към федерацията, към, към всички, за да мога да има тази възможност да отира в Штатите. Да. Получих визата, благодарение на всичките хора, които ми да. помогнаха и на посланичката на, на, на Американското посолство, тъй като тя идваше винаги на стадиона. отидохме на 31 октомври. Тренирах една седмица и аз отирах в този кеч на Карлс Кастио. Три mm-hmm. дни преди шоу тъй като аз не съм батирал една седмица. сега да. да отира толкова сух на... А ви имахте
0: ли контакт преди това? Не, не. нямахме никакъв Отидеш контакт. Директно
1: в... Димитър Насъпов ми даде номера на този кеч, тъй като мога да плата 30 долара влез вътре да побатирам и да. просто да се вкара малко в ритъм. Да. Отивам в този кеч на Карлс Кастио, той не беше там в 10 часа, аз отира към 9:30 беше неговия братовчет. И той ми вика, момче, ти кой си. Аз ми, вика, ми нали преди малко писахме в Whatsapp. Всичко. И той ми вика, добре, айде, е в този кеч, кейдж. кейдж е едно затворено да. пространство, където може да батираш топката, без да излиза нагоре-надолу и да чупиш неща. Влизам вътре и той ми слава топката на един статив. И ми вика, момче, добре удари. Пърдето топка ударим с 91 И той, разбираш ли, вече почва да му избива. По ти вика, момче, ма... Ти откъде си? Аз съм викам... от България. Откъде? Беше ли чувал? Не. <съща> Никой не знае, че в България има бейсбол. Никой не знае, че и къде е България. И ми вика, момче, искаш ли, чакаш и ни 20 минути. Сега ще дойда, брат отчет ми. Звикам, сега ти какво ще ме въртат? Не знам, само на сестра ми говориме на български да. в Кейджа. Там всеки говори испански, американски да. и всичко. Казвам му на, на... на... на сестра ми за това нещо. И чакаме 20 минути. Пристига Карус. Престига, Карлос, тип... смисъл, той е играл в мейджор лигата, да, да. той се вижда, че е бейсболист. А
0: ти знаеш ли за него? Смисъл, разпознали не, ли
1: го? Не, аз не. не го знаех, но просто влезнах в Кейджи и почнах да гледам фанелки на много да. спортисти. Акуния, Биг Папи, Едуардо Родригес, всички играчи, които са там Влиза да. влизат той, е, треньора ми в момента. Той ми е треньор и личен е, агент и само седи така, той е от Куба. Да. Седи така и пита братичата му какво е това? И той вика човек просто погледни слага ми топката ударам 93 и, и, и гледа само как отваря вратата взима столчето, сяда ми вика момче на колко години се свиква ми на 17 ама ти какво правиш тук? просто искам да потренирам малко преди шоокейсто е не знам, добре я направи едно нещо я просто удари тази топка с толкова много сила, колкото се можеш най-повече. Ударих 99. Той беше като момче. Не знам дали ти имаш агенти, не знам какво ще прави в Шоукейса, но аз утре се обаждам на една компания да подписаш договор. И доставяш yeah, тук, yeah. за да подпишеш договор след 7 месец. Я си към, не ме габарка <laughs> така, защото <laughs> да. няма как.
0: Да, ти виждеш някакъв латино, свалят и звезди така, така. Да, така. от Куба, yeah. в
1: смисъл, то се вижда, че си е тренирално yeah. сега yeah. да ме габаркаш <laughs> по този <това> начин, че <laughs> след 7 месеца си подпиша договор, който съм мечтал толкова много години. Няма как да Отивам в шоу кейса, Три... тича много добре, тогава бях 104-105 кг пак. Тичам тези 60 ярда за 6 секунди и 8. Което за кетчер е уникално, никой mm-hmm. няма да видиш да тича толкова бързо. Фървам добре на базите, батирам много добре и той ми пише е, текст. Да се видим следващия ден ще дойде специален агент от Wesserman компанията, с която съм подписал в момента. Това е от най-големите компании, които подписват играчи от MLB. Mm-hmm. Като Yavi Bae, е, всичките играчи, които виждате в голямата лига, почто са подписали с тази компания. Виждам се с него, с този агент. Почвам да батирам толка ти успявам да удара една тока на 110 мили от питчър, от, mm-hmm. а, от треньора ми. И този треньор, и този агент ми вика, момче, оставаш тук? Не знам, оставаш тук. Не знам какви
0: планове си имал.
1: Вече оставаш тук и аз му викам. Добре, какво правиме? Какъв е плана? Тренираме 7 месеца. В тези 7 месеца ще имаш индивидуални шоукейсове с всичките отбори. И ще имаш един шоукейс с всичките отбори. 30 отбора ще дойдат, ще те гледат и ще видим какво ще става. Седем месеца тренирам, имаше много шоукейсове индивидуални. В първите три месеца не бях толкова на ниво. Почнах след четвъртия, петия и шестия месец да се качвам много. И на седмия месец, в последния трей всичките скаути бяха очудени как толкова бързо съм си дигнал номерата. Затали, да. да, тъй като в този шоукейс е едно и също нещо. Тичане, фърляне и батиране. Mm-hmm. Това, с което аз най-много се отличавах беше батирането. От 30 токи, които ми фърни моят треньор, аз успях да изкарам 20. Което всич, всичките бяха... Изкарах една и всички бяха добре. Изкарах 5 и вече починаха да ме гледат така. Изкарах 10. Вече починаха да пишат. На 20 тока вече починаха да звънат. <laughs> Затова и агента ми беше някакъв мега усмихнат. И я само го гледам и той... Човек не знам какво направя, м- това е уникално смисъл.
0: Направо като слушам, едно, че разкажеш толкова хубаво, второ, че почти невероятно и малко влезна в американски филм. Вижи, всичко така ми звучи. Да, то
1: реално всичко там звучи като на филм. В смисъл, трябва да го усетиш, за, да го, за да, го, да го асимилираш как реално е. И това беше. В смисъл, направих този шоукейс. За който за който отирах да. там беше в Маями. Да. След това. 23 отбора провериха много голямо желание да ме подпишат. От тези 23 само 6 останаха в последния ми шоукейс. Mm-hmm. Тъй като агента ми иска обективи относно пари и всичко да, друго, да, да, да. тези отбори, условия. да, е, е по-високи условия. И е, в последния шоукейс бяха Чикаго, Янките, Тампа, Атланта, Атлетикс и още един отбор, който не си спомням. Mm-hmm. В този последен шоукейс Виктор Мартинес, един от NLB е, играчи, който е ми дароха негова, негова бата на мизуно uh-huh. една 35 бата, аз никога не съм батирал с толкова голяма бата uh-huh. и, то, и този човек ми вика човек удри с тази бата и на този шокест не знам какво ще направиш в смисъл, ще щупиш цели всичките рекорди uh-huh. давам ми тази бата и аз отивам и първата токен успявам да удара и бях като вече почна да. да кипа, защото всичките ме ги. финалната права, да, да. втората токен успявам да удара моя най-мощен удар 118 мили в час 500 фут това са 150 и няколко метра, 160 и
0: няколко километра в час. Аз си почнал 97 месеца по-рано. Точно така. И всичките
1: в смисъл, след като ударих този удар, първото нещо, което просто се обърнах леко и всичките бяха на телефоните. Тъй като там в щатите, може би са гледали. Да. Много зрителите са гледали филми, как, примерно драфт, всичко, и гледат как. Неко прави нещо, оп, да. веднага са се съобладили. Тоест това е реално. Това е реално. Това е точно така. И то са няколко хора. Те са един, два, три. И примерно централния е най-важния. Mm-hmm. Първо се обажда един, после другия И ако се обади централния, край. Сме Аз си вече. ги представям
0: с шапки, с екипи, точно с всякакви. Да. Както е да. Примерно елегантни ризички uh-huh. с логото на Къпс. Da. И
1: понякога някои са
0: с шапки, uh-huh. официални панталони. Всичко. В смисъл едно и също като на филмите. Добре. А в този първи ден, в който Карлос Кастио ти казва, оставаме тук. Как стана? Предполагам, че от наша гледна точка това е някакво много скъпо удоволствие. Предполагам, че те са ти поели всичко разноски, тренировки и, и така нататък. Дори някаква заплата минимална.
1: Точно така, да. Аз, тъй, това е първото нещо, което направихме. Да направиме мен смени тях, тъй като да. в момента реално мога да кажа, не че Но те работят за мен реално, в смисъл те са моите лични агенти и аз ако искам нещо, те трябва да ми го предоставят, защото това е в MLB лигата, аз не че ще искам кой знае какво. Примерно ръкавици, дрехи, каквото и да е, както в момента мой агент има контракт с Adidas, аз съм с тях, когато искам нещо, те ми го предоставят. Uh, първите месеци, да. В смисъл, те ми предоставиха всичко: къща, жили... в смисъл, жилище, храна, тренировките, всичко, което ми е нужно, yeah. за да може да се чувствам добре. И да тренирам. Това mm-hmm. беше най-важното. Всичко друго нямаше нужда. В смисъл, аз нямах и нужда. Аз бях цялото време в кейдж. Yeah. Това ми беше приоритет. В смисъл, не гледах за нищо друго.
0: Okay. След колко време подписахте този
1: договор с Карлос Кастило, на първия ден ли още беше или ден Да, тъй, тъй като сестра ми следващия ден, трябваше да си yeah. тръгва вече за Майами. И Карлос ми каза, ако искаш може да го подпишем сега, за да си сигурен и може твоите родители да бъдат сигурни. Тъй като да, да останам в Майами с човек, който познавам от един ден е нещо Точно. не е окей. Okay. Подписахме го и реално той ми стана като втори баща. Аз тога си казах Юаня Сасенов, Александров, в Castillo. За 4 месеца, тъй като нямах, 17, нямах 18 години. И там тренирайки всеки ден. Всички, неговото семейство ме прие много добре. В смисъл, жена му, сестра му, всичките, които е... А ти при тях ли живяри? Да, живях е. при тях. Да. Той си... В смисъл, аз живях при тях, но да. все едно не живях при тях. Тъй като да, да. съвсем къща беше толкова къщата голям, че за гости, губех. да. Да, къща за гости. И... И така, всеки ден ставахме сутринта, с него закусахме кубински закуски, това беше най-готиното нещо. Сега нямам търпение сега да се върна и с него да продължиме това нещо. И, и той се чувства едно, има син, в смисъл, да. това е най-готиното нещо. Първите месеци беше малко по-миличък, но след това си почина. смисъл. Но той си ми харесал. Той виждал потенциал в тебе, да.
0: искал да, да, да ти го извеч. Това беше
1: едно от първите неща, тъй като. Както казах, Доминикан имах няколко проблеми, и аз винаги му пишех, тъй като той си ми е мой човек. Да. В смисъл, аз с него трябва да говоря за всичко. И аз си му пиша на него, там ми викам момче. Дай си малко по-спокойно, да. тъй като това беше първо. В смисъл, тази година беше първата ми година. И аз mm-hmm. от по- аматьорско от отира в професионално и то в Доминикана, където там са тигари, може да кажа. <laughs> Те така му викат тигари. Е нещо не е много окей. Okay. Той ми към, че успокой се, защото ние знаеме какво имаш ти и аз знам, че ти можеш да стигнеш голямата лига. Аз съм бил в голямата лига, имам хора и всеки, който те е видял, е казал ти yeah. имаш възможност да стигнеш до голямата лига. И още в момента ми го повтаря, тъй като имам няколко проблема с свинга, които са много минимални неща. В бейсбола всичко е много минимално. Mm-hmm. Просто да трябва да си удължа ръката малко по-напред, за да да, 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 да по-хубаво батиран. Да. И това е нещо, което той всеки ден ми повтара. Момче, продължавай така, прогреса е дълъг, не от днеска за утре. И това е нещо, което в момента разбирам. Mm-hmm. И всеки ден той ми помага за да го разбирам още повече и още повече да науча от него. И, и, и просто той ми помага много. И имах един проблем с е, много нервирането, тъй като аз бях и, и, е, избуклив, да може да кажа. Да. Той ми каза, а момче, ако продължаваш така с тази глава, ти може да удърши 120 мили и да прашаш топката, не знам си къде, но ако нямаше и това, може да отидеш на матч и някой да каже нещо да. и да ти провали матч. И аз това нещо го разбрах, защото имаше няколко матча, които хората просто се опитват да, да го направят така, че част, да, те, от да е те абортират. Смисъл да те изхвърлят от, от играта, смисъл ментално, с да. думи, някакви mm. прости думи. И аз просто седа така и, 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 и сещам се той какво ми казва. Защото това всичко е реално. Всичко, mm-hmm. което той ми каза в момента е реално. Чувал съм неща от него, които съм си казал няма как това да стане в живота. Ми. И някои ме се късно стават. Да. В смисъл той се едно вижда бъдеще. Ами
0: имаш точния пример, както се казва. Той е минал по твоите. Той, е, да.
1: И интересното нещо, което е в кейджа, в който аз тренирам, тренира Биг Папи, който yeah. не знам дали някой от зрителите го познава. Това е Деви Ортиз, mm-hmm. легендата да, да, на Бостон да, Ред да. Тренира Куня, Тренират. Всичките играчи, които виждате в Меджър Лигата, повечето тренират в този кеч, Това какво значи? Той помага на всички тях. Mm-hmm. И сина на Деви е тренира с мен. Mm-hmm. Значи всичките хора, които са там вътре, просто се стараят, за да може да, да се инеш до голямата лига. Da. И както казвам, техни, технологията в този кейдж е уникална. Апаратите, с които използваме всеки ден са уникални. Mm-hmm. Просто има едно минимално, което ти може да удреш, 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 ама ти ако не правиш това, което трябва точно да направиш, минималното, за да го промениш, няма как да се случи.
0: Както ти каза, разликата между добрия спортист и много добрия е в детайлите. Детайлите, да. Добре, остава тези 6 отбора, които техните пратеници вече са така с телефоните. <laughs> и ти как избравя Чикаго Къпс? Така българската диаспора в Чикаго или заради нещо друго. Ами точно това е, че аз не съм избрал реално. Този, който го
1: избра е мой агент. Не е mm-hmm. Карлус, имам друг агент. Аз имам съответно два агента. Да. Майк Маулини. Той има от баща му или баба му са били италянци. Италянско звучи. Да. да той го избра, защото точно заради това, че има българи в Чикаго тъй като това ще бъде един мой много голям плюс, когато стигна в голямата лига, да, да имам публика, която ще ми. ме ще подкрепя. И това реално е един плюс за Чикаго, тъй като един ден, ако аз стигна в голямата лига, те ще може да да ми използват, не като продукт, в смисъл, ще ме използват като лице, да. че аз съм първия българин, който да. е бил с Чикаго Къпс. И те Чикаго Къпс много... Много такива истории правят. Смисъл, подписат и играчи в бъдеще правят uh, making истории. Да, Днеш... да, да. да, И това е. Смисъл, аз не съм избрал. Аз просто отварям си телефона, Чикао Къпс, утре пътуваш за Аризона. <laughs> аз затварям и утре ми е полета. Да. Това е бейсбол, играч. В Смисъл, аз днес може да съм подписал с Чикао Къпс. Утре Чикао Къпс, примерно, яките им предлагат пари. Йоанис преместен за Янките. Йоанни е спреместен за Окленд.
0: Безболистът е, е така. Не, не трябва ли да кажеш финалното решение не. да от теб? Искаш не искаш Не, не
1: трябва да съм няколко отбора, които са на едно и също ниво и на ни същи На смисъл, както приемам, че Као са предложили нещо, трябва друг отбор да е на да. и също. И аз да съм там вече да, 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 да. да казвам да или не. Но съответно не е в този случай. Те си предложиха всичко и, както казвам, в Чикаго има доста много българи. Има 200 000 души горе-долу. Много деца. И това е просто по добрия начин за мен, за да, да на голямата лига.
0: Може би го правят за това, за да, за да запалиш тези българи, тези деца. Един ден да има още българи. Да.
1: да. На стадиона да гледат мачове, да играят. Да, всичко, да. да тренират.
0: И след като подписваш договор, вече стигаш до Доминикана. Там е, как се казва, някакво подгряващо първенство за. За щатското, така ли се води? Преди да се и
1: Думен, до Доменика, аз имах два месеца в Маями. В тези два месеца имах допинг тестове да проверя дали съм на 17 години реално. Да. Това нещо беше уникално. сме аз никой ще не знам чува, че някой може да фалшифицира паспорти и подобни неща, м-м. но се е случвало реално. В, бъл, в бейсбола, да. много от латиносите променят неговото си име. Uh, името и годините да, на раждане. Да, да, да. Аз примерно виждам някакво момче на 16 години и ми каза, че а той ми преча баща. В смисъл на 25 години някакви бицепси огромни, но той е реално по хартия на 16. Това е нещо, което много се случва там. Не знам защо го правят реално, не мога да го обясня. Но тези два месеца ми минаха в инспекции, обаждаха се на майка ми, в коя болница съм роден, в колко че са документи, 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 докато се че съм реал на 17 години. Подписвам Долгоре, ми изпарщат в Доминикана заради визата, тъй като тогава точно ми приключи визата, mm-hmm. да ми изкарат работната виза. Отивам в Доминикана, там е пак най-съща лига, както в Аризона, тъй като има няколко лиги, има Руки Бол. Ни, ниско А, високо А, двойно А да. и тройно и голямата лига Аз играх в Руки Бол в Доминика надаме, mm-hmm. една от най-низките лиги, където повечето от Пичерифърът прави само и просто отиграваме ситуация да. Това си е професионална лига пак а, Там отивам да игра, първата седмица беше уникална В смисъл, аз пресигам някакви 115 кг на бит голям mm-hmm. и всеки минутича съм някакъв треньор Това беше <laughs> първото нещо, което всеки играч ми каза За отборниците да смисъл ти какво е на кетчър и я съм, не аз съм играч, тъй като там в Доминикана много от момчетата са ниски, малки да. и нямат развита мускулатура и първата седмица аз излизам срещу питчър, който върва 94-96 мили аз не съм гледал толкова много бързи питчъри mm-hmm. в живота си, но все пак да. излизам към този питчър и успявам да, да му ударя холм Менеджер ми беше... Аха, тук имаме четвърти, батер. След това излизам още един път. Удрям още една, тя се удря директно в мрежите. Той ви ка, ле, ле сега почваме. И Имах 15 излизания. От тези 15 излизания аз ударих 9 хита. Смисъл. Ти да удариш хоумрън, това аз пак се води хит. Домаки да. имам 9 хубави удара. И те бяха много интуизирани, тъй като всеки питчър, който ми хвърляше, ми вика, човек, аз не знам какво да ти хвърля. В смисъл, какво да ти хвърля вече? Права, кърва, да, 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 какво да ти хвърляш и ми я удръш. Почина с сезона и няколко... В смисъл, много се промени нещата. В смисъл, първия месец аз бях окей, okay, втория месец почнах да имам някакви проблеми с водата. Тялото от почина да ми се обрива. Нямах тази възможност. В смисъл, сапуна или водата или храната ми влияеше много зле. Аз имах два месеца в които не играех. Седях и просто гледах тренировките. Това беше един от проблемите, в които моята мускулатура и моите килограми спаднаха. Той се чувствах отпаднал ли? Да, да, много се чувствах отпаднал. Това беше реално. Смисъл, най-големият проблем беше храната и, и водата, тъй като аз нико ще не съм Добре, бил. Се храни, ами ако ти кажа, каква беше закуската, може в момента да, да приключа. Смисъл...
0: Да. Не е била баничка с боза. Няма такова нещо. Някога банани
1: Топ... с лук. <сък> за закуска <сък> или някой път глях някакво мангул, което нямаше да го хапна. Сега не мога да кажа нищо лошо за къпс, тъй като това е там примерно да. храната, която се прави в Доминикана. Всяка да. държава, която отидеш, има традиционна храна. Както м-м. те примерно никой няма да пият Тайран. Защо? Защото Защо? никой няма млеко. да пие млеко с... С... Да. с сол, примерно. Да. Но аз примерно обожавам. Аз ще пия. И каквото и аз да им кажа, те не го харесват каквото те ми кажат, аз не го харесвам. Това тя е една,
0: една е за цели отбор.
1: Е една за целият отбор. Ние си имаме кухня, в която си влизаме, тенис. А не, си избереш,
0: примерно, да е шведска маса и да си вземеш тук? А, ами има път, няколко
1: месец. неща, но най-вкусното, както казвам в момента, май беше бананите с лук. В смисъл, <laughs> имаше ориз, имаше месо, но mm-hmm. не е моето. В смисъл, yeah. аз ям много месо, но точно това няма как да стане и понякога просто си ляга да, без да ям, но това е просто част от прогреса, в смисъл, никой не отива на, на червения тъпет да стигна до голямата да, лига да. и да получава всичките тези фенове, всичките, тези, всичките други условия, които получаваш,
0: когато си межър лигар. А ти в коя град си бил? Санто Доминго? Санто или? Доминго, Само точно този знам за това го казах.
1: Да, Санто Доминго, то се води едно рече малко по-натам от Санто Доминго, но... Санто Доминго беше на 30 минути от нас, да. ние бяхме някъде в джунглата и почти беше невъзможно да излизаме, особено аз както съм българин mm-hmm. там има много криминално си подобни неща, да излезна аз както съм българин няма как да стане
0: Като в Южна Америка могат да те отвлекат и така нататък да, да,
1: всичко може да стане, особено както съм бейсболист и зная, че съм да. чекавал къпс всичко може да стане
0: да. Тоест нямаш някакъв така по сериозен поглед върху държавата. Не, аз си обичам Санто Доминга, но въпросът е, че точно там, където бяхме, не е окей. Okay. Смисъл... Аз си говорихме с него, че си минал през Доминиканска република като част от твоята и в викам, нали, дай Боже, зеки му Ами сега... научих
1: много от, от, от Доминикана. В смисъл, много ми подпомогна за клечането. Mm-hmm. Аз имах повече проблем с клечането, колкото с батирането. Аз там клечах 700 булпена. 700... Булпен значи да клечиш на питчър при тренировка. Mm-hmm. Той ти фърва средно 50-60 топки на... Mm-hmm. на булпен. Аз клечах 700 за 5 месеца. Краката ми в един момент бяха леща. Да. И вече се чурех на къде да хода.
0: Но, е, но това, това е да моя спорт. Смисъл... Да.
1: Да. И това нещо ми подпомогна много. В смисъл, аз си обичах да клеча. И mm-hmm. последния месец аз успях да се възстановя много, много добре. Почнах да побатирам в Доминикана последните две седмици и ми спратиха в Аризона да mm-hmm. допълна с още един месец тренировка и матч. Отивам там, всичките треньори бяха много щастливи, защото те предишните две седмици бяха в Доминикана и ме гледаха mm-hmm. предварително. Там отивам, почна да батирам, почна да ми сменяват свинга и съответно, почва да заприлича малко както стария, но не точно, защото yeah. ми смениха твърде много неща. Има агент Карос Кастио в момента е много нервено това нещо, защото не можеш да промениш power Hitter swing mm-hmm. от това, където да удреш топката на 500 фута, да удрам някакви линии или някакви роллинги. В смисъл, mm-hmm, да. не е окей. Okay. Починахме да тренираме и, и всичко в смисъл почина да се получа. Аз почнах да се връщам в моите килограми, починах да излизам навън, тъй като в един момент не че може да кажа, че съм бил в депресия в Доминикана. В yeah. смисъл, да седиш пет месеца изолиран вътре в някаква джунгла и понякога нямаш и интернет и просто да гледаш небето, да. не е окей. Okay. В смисъл, почна да се чувствам зле и аз, както съм от Европа, никога не съм бил така. Да съм в някаква изоли... а изолирана. Там имаш сложен. ли други
0: чужници?
1: Да, Доминикана, Колумбия, Венесуела, Панама, Пуерто Рико, но и не си и от били Европа. е една
0: общност, испано говорят. Да, никой не е, нямаш от Европа в Доминикана. В смисъл, имаш ли приятели, да кажем? Ами мога да кажа, че
1: в бейсбола не всички са приятели,
0: mm-hmm.
1: в момента казвам нещо, което почти никой може, няма да каже, но има фалшиви много приятели, mm-hmm. тъй като всеки се бори за да постигне голямата лига, da. в игрището ти говори но, за да може ти да се чувства зле, но извън игрището почва да ти говори много добре. Mm-hmm. в смисъл не знам дали разбирате смисъл. Разбирам
0: да, той е отборен спорт, но всеки действа, всеки действа индивидуално. Всевес, yeah.
1: индивидуално. Да. Всеки иска да те провали, и той да отиде по-нависоко. Това е нещо, което в момента още го осъзнавам, защото аз, когато съм играл аматьорски спорт, както в София Буси в Италия, го е... нямаше го това нещо. А Всеки е... играеше със сърце, за своя отбор и да спечели. Да. А не играя със сърце, но в същото време искам ти да се провали, за да може аз да хода нагоре. Да блесна, да. И това е нещо, което е така. А така ли е при най-големите? Не. Там няма подобно нещо, защото там всеки си има роля, там сме 40 момчета, 40 момчета играят за себе си, всеки знае, че ще има шанса да играе в голямата лига, тъй като вече е вътре,
0: mm-hmm.
1: в скамейката е и всеки се бори за да разпечели един пръстен,
0: da.
1: който е на стоеност 500 000 долари, е пълен с диаманти, но da. не за стоеността, da, da, da. а за това че Абесене. е спечелил всичките мачове в голямата лига, не всичките мачове, но успял да стигне до финала на голямата лига. Da. И го е спечелил през всичките тези фенове. И това е нещо много, много трудно.
0: Ти каза, пет месеца изкара в Доминикана.
1: Да, 4-5 месеца горе-долу да изкара в Доминикана.
0: Четах вчера, че откриването и превземането на Америка от Христофор Колумб е започнало именно от Доминикана. Mm-hmm. И това си помислих, че това може да се направи една аналогия с теб, че твоето, така да се каже, превземане на Америка и твоето е започнало от Доминикана.
1: Еми, да, в момента имаме проект с а, моите агенти и всичките хора, които ме следват, в близките 5 години да успея да стигна в голямата лига. Както казвам, Доминикан е част от прогрес. Бавен прогрес, който в бъдеще мога да си кажа: ей, добре, че съм бил в Доминикана, за да може да вира да. всичките тези неща. Защото ако тръгнал от а, Аризона, където нямаше да вира всичките тези неща, ще стигна в едно положение, което се получават тези неща. И аз не мога да ги продолея. Да. А сега, както съм бил в доминикана, продолявам някакви неща, които в бъдеще ще ми помогнат. И това е нещо, което ме, ме радва.
0: От всичко, което казваш, поне за мен си един страхотен пример за това, как като имаш една цел и си я следваш, независимо от това, което се случва. Защото в България много талантливи деца в различни спортове, заради слаб характер или заради нещо, нещо друго не успяват. Но, но като те слушам тебе, как говориш и как мислиш направо. Шапка ти сваням. Да, аз
1: много, много деца съм слушал и за бейсбол в момента в България, как примерно се отказват на 11-12 годинки, защото приема, че това е нещо много трудно. Няма, няма лесен спорт. Да. Няма лесен спорт, особено бейсбол не е въобще лесен. Как ти може да стигнеш в голямата лига и Питчер да фура срещу теб 99 мили и ти да имаш 0 цяло и някакви милисекунди за да отреагираш къде ще отиде ток, ти бухалката и това е някаква... Бухака, която е толкова голяма и толкова дебела. Да. Защо? Защото това ти, ти го тренираш всеки ден. Ти просто трябва да имаш хъс вътре, който да даваш от себе си, за да можеш да тренираш и да успееш да го направиш това нещо. В момента има много деца, които виждам на стадиона, които имат много хъс. В София. В София, да. В момента, вчера бях на една тренировка с около 20 деца, които видях, че бяха много ентусиазирани, че аз съм там. Mm-hmm. И това на мен ме кара да продължавам все така и все по-нагоре. Mm-hmm. В смисъл, да видиш някакви малки фенове, които се стараят и ня... един от феновете беше, беше с моя номер. С yeah. фенелката на къп с моя номер. И да видиш подобно нещо е уникално. Аз както съм на 18 години. Сега има много футболисти, които са примерно на 25, 26, 28 години, които виждат фанелката си на гърба на някое момиче, на някое дете, на каквото и да е и се чувстват, разбираш ли, но да си на 18 години и
0: да видиш подобно нещо е уникално. Да. А как ти се отразява тази почивка, която сега приключва две седмици в България? Предполагам, че си зареден емоционално психически си възстановил и си готов за... Ами
1: мога да кажа, че много добре ми се получи, тъй като беше малко сюрприз. Майка ми, баща ми не знаеха за това. Те ли сестра ми също. Единственият човек, който знаеше, това е Ябор Ефтимов. Да. Човека, който отговаря за всичките мои интервюта, който много му благодаря, да. че говори с вас да дойде тук в и аз фактор да, да говоря. Uh, много благодаря на него. Това е уникален човек. Как, какво може да кажа? Просто... Да дойда тук в България, в моята родина, е уникално нещо, тъй като всеки мисли, че аз съм италянец. Mm-hmm. Това е нещо, което аз искам да добавя. Аз не съм. Аз съм българен. Аз идвам от майка-баща, които са национални спортисти на лека атлетика, които са се борили за националното българско знаме и сестра ми също. Аз също така се боря за националния отбор на България след две години, тъй като тази година нямах възможност да игра, не ме mm-hmm. поснаха което много ми беше тъпо но бях в Доминикана да. и просто всичко ми влияе много добре, да видя старите си приятели да видя хората с които съм общувал всеки ден, да вида родителите ми по-скоро да. тъй като не съм ги виждал толкова много време и това е нещо, което на 17 години да си оставиш родителите, отираш в Америка, където е една от държавите с най-ново криминалност и където не знаеш какво можеш да стане с твоя син как може да го приеме твой родител, майка ми или баща ми. Това беше много трудно на нещо за тях. Но ми казаха, ей, момче, това е твоя живот. Трябва да го направиш, Изправ както... си. Го. Ти си го избрал, така трябва да го направиш. И това се радвам, че имам такива родители, че никога няма да те спрат за нищо. За каквото mm-hmm. да съм направил, за каквото съм решил, никой ще не ме не спре. Аз казвам, ей, на 16 години съм тогава. Казвам на майка ми, ма, утре пътувам за Италия, трябва да играя Безо. Искам да играя Безо. Тя ми казва, как така? Аз му казвам, ми вече съм купил билет. Как ще пътуваш сами, аз викам, прави ми пълномощното, че мога моля да държавата, всичко отивам и играя. Това викам, момче бе, моля ти си, си викам. Край. така е край, прави го, стиска зъби, но това е бейсбол, това е моят спорт, аз искам да ходя нагоре-надолу и да, да, да тренирам. Да. И това е, радвам се много, че те така поступика и продължават да ме подкрепят с всичко това. И Моумераке, тя е да разседнат един ден на, на трибуната на големия стадион Риглифилд и да се ветеранират всеки ден. <съща> Тоест, в февруари ще са при теб предполагам. Ами, не, няма да може няма да, да, да не дойдат февруари месец, тогава почва спринг тренинга. Плане е след няколко години да дорат. тъй като в момента пак а, има проблеми с визите и всичко ще трябва да говоря с всичките адвокати, които са зад мен, да им правят документите или от при мен. Това е... Да Доре да живеят при мен просто.
0: Добре, ти сега си тръгваш за Америка, колкото и тъпо да звучи, нали? че си тръгваш. Да. Къде отиваш? А, тръгвам за Америка в петък и
1: отивам в Маями, Там, където си игра да. винаги, оф сезона. Вече са изготвили много голям план за мен, относно... Първо подготовка атлетическа подготовка, след това батиране и клечане. Ще хора да клеча с едни много голями кетчери в голямата лига Салвадор Перес и Яди Молина. Така са ми казали, не знам дали ще се получи, но онзи ден видях снимки, как са били с приятели от Кейджа. Съответно, ще клеча на Демисио Кюба Мисио. Това е Чапман, кубинската стрела. Uh, той фура с 102 мили, надявам се. Така, всичко това нещо, което ми казват, е реално, ще се получи, но аз съм като не, няма как да се получи. Не мога да ти повярвам, че ще ходя да <сък> клича е. на такъв човек. Да, да. да В смисъл, това е някакъв биг лигер, който му кличат само някакви много голями високи хора, аз, където съм българ и от някаква държава да хора му клеча, не мога да ти повяр. <сък> Затова трябва да отида и да го направя смисъл, да видя, че е реално така. Колко човека се грижат за теб? Общо. Ами, Общо, може да кажа около 25 човек. Добре. От, от агенти, адвокати, да. до физически,
0: до психо, до всичко. Уху. И нутриционисти, и, и, и нагоре. Т.е. имаш а, за специално изработен план и там.
1: Точно така имам специално изработен план за храненето, за моите ментални, в смисъл, как помислям някакви неща, да. Спортен финансови, психолог. спортен психолог, финансови, спонсори и всичките други неща, които трябва да.
0: Тоест машината вече почва да се вработва Тоест и така, да работи. Добре, и колко време ще бъдеш в Маями? В Майами ще бъда от
1: ноември месец до януари, края на януари, защото тогава ще имаме репорт на плеерите да мек, викат всичките играчи в спринг тренинг комплекса, който се намира в Аризона. И там почваме да тренираме отново. И сезона ще почва юни месец или май, малко по-о. Имаш преди всички играчи на Къпс, които са с договори. Всички играчи на Къпс от тройнола до... от голямата лига до Рукибол Аризона са всичките в този комплекс, в един същи клебаус. Около, може да кажа, 400-500 играчи.
0: Това да кажа, че бройката силно се е феноменална. Да и... А на твоята позиция
1: колко са? Аха на моята позиция. Кетчерите сме поняколко на тази позиция, тъй като Кечера е един от хората, които най ново се контуза. Mm-hmm. Защо? Защото той винаги клечи, фърля най-много топки от всички в игра. Защото всяка топка, която Пичера хвърли, той трябва да я върне. Това е едно хвърляне, две хвърляни. И понякога се получава така, че на ден аз може да съм фърлял и 700-800 хвърляни. Което за рамото, ако не го хвърляш yeah. както трябва, след няколко година почват да се късат влахна. Тук не знам какво се къса реално и затова имаме хора, които след тренировка почват и идват, масажират и слават и някакви компресии. правят всичко възможно, за да може това рамо да остане толкова много на, на, в смисъл хелти за да. бъдеще, за да не се контуза mm-hmm. и винаги правим еластици и, и много неща много неща правим кечерите че... особено, клечиме в матч и след това отиваме да правим фитнес, клечиме 3 часа на матч след това отиваме, правим фитнес един час, след това имаме стречинг. след това трябва аз да уча, тъй като и ние учиме. Да. Кетчера, няколко от кетчерите, не всеки го прави. Аз се прибирам вкъщи, взимам един лист хартия и гледам следващия ден, също кой играем. Да. Почвам да следа. Този баттер, това не може да го удра. Този баттер тук не може да удра. Там, 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 там. Ситуациите, които може да се случат в игра, в примерно някаква къса топка. Аз какво трябва да кажа? Къде трябва да отида? Кетчера е лидер. Mm-hmm. Всеки мисли, че Питчера реално е главната част на, на мача, но не. Да. Ако няма кетчер, който да ти каза какво трябва да правиш, какво <същ> се случи, топката ще лети навсякъде. Да, да. Все пак, Питчера и, и той е главна роля, тъй като ако топката няма няма как да стане нещо. Но аз съм този, който дава сигналите отдолу. Давам право отвън, защото мисля, че батерия няма как да удари в момента. Право отвън, топката минава, страйкаут, печели ми играта. И винаги трябва да гледам батъра, аз винаги гледам ако е в първи или втори батър му фърнам някакви по прави топки, защото са по-бързи коридорите. Ако някакъв трети, четвърти, както мен, ще пробвам да го лъжа, топки по земята, <laughs> някакви мръсни топки и всичко. Това е играта.
0: Той свършва ти матч и ти продължаваш да тренираш?
1: Аз проключвах тренировки и аз си продължавам да тренирам, каквото и да е. На ден да съм си давал почивка един час през обяд и след това спа от 10 часа 11 вечерта до 6 сутринта. Mm-hmm. Всичко другото време минава през тренировки, не минава през нищо друго. През гледане, аз съм безболест. аз да. повечето от време гледам само бейсбол. Пускам си телевизора, лягам на, на, на кривата, дигам главата горе и свикам не не мога, трябва да гледам мача. <laughs> И гледам матчът,
0: защото... В не гледаш и някакви сериали, филми, някакви други спортове?
1: Значи гледах по едно време сериали, филми. Защо? Защото агента ми, ми каза, Мънче, трябва да научиш английски. Това ти е най-важното нещо. Аз тогава не белех една дума на английски. В смисъл когато пристигнах. Да. Използвахме Google Translate, за да, да си говорим. И това беше много тъпо. Почнах да гледам много филми почнах много да говоря на английски всеки ден с него и в момента английски ми е на много високо ниво и всеки сега се очуда как за 8 месеца аз успях да науча толкова много английски и толкова много испански за да говоря толкова добре и някото ми пита, не, ти си ходил на училища и сега, не бе, човек, просто си говоря всеки ден и си гледам филми в смисъл,
0: няма друго не съм ходил на училища за английски ми познаваш ли го вече добре? Можеш ли така да се разходиш, да. Да. Ли го?
1: Само къде е проблема в момента, че нямаш още шофьорска книжка там. Това е първото нещо, което ще направим с Карос, когато се върна. Шофьорска книжка и всички други документи. За да може да хода нагоре горе надолу, защото сега да ми мина цялото време в Кейджа няма как да стане, защото пак ще влезна в някаква... Не депресия, просто ще почнем да се затварям, затварям, затварям и да. всичко ще почне да ми тежи много повече. А ако почна да излизам навън и се разхождам с приятели, ще е малко по. И там хубавото нещо че почти всеки ден е 30 градус. Да. Може да е и колед, да и нова година, пак ще мога да ротирам на море, на Майами Бич и да се мурна да. вътре в морето и това е готиното, Майами Бич смисъл Маями, както град е много добър за бейсболисти mm-hmm. може да кажа, че около 80% от всичките бейсболисти, които са в голямата лига имат къща в Майами и живеят там, когато а, е много добре? защото е топо и хората там са много. Особено в Майами са много добри. Mm-hmm. Първият ден, когато бях с сестра ми, никой ще не мислех, че някой ще дори ще ни помогне от сорта на фани този бус и стегни до там. Смисъл, ние бяхме два туриста, както може да кажа, да. които седят на една буспирка и гледаме милиони <laughs> линии, тъй като в Майами има милиони линии. И, и идва някаква жена и ни казва къде са се загубили, ние сме като не знаем сега тази жена какво иска да ни направи да, да, да. А, и почваме да говорим нещо с нея и тя ни вика ей, слалете тази апликация, напишете това, 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 това това ще ви подпомогне, слаляме апликацията, жената ни помага след това, идва автобуса, спада го Жената всички са много добро добронамерени да. вътре в Майами mm-hmm. самия град, сега да, има някои зони, които не е предпоръчително да отидеш да. Но повечето от зони Майами Бич, Даунтаун, всичките тези зони всички са добро намерени. Mm-hmm. Няма човек, който да не иска да ти помогне.
0: И имаш и така желание да отидеш примерно на матч на NBA, и в американски футбол и Да, вече тази. съм бил на матч на NBA, на... точно в
1: Майами. Беше много готено на Майами Хит. Там е уникално. Да. Смисъл, съвсем различно от бейсбол. Да. Защо? Защото е по-затворено има не толкова хора, колкото на, на бейсболен матч. Uh, Уникално защото uh, това, което правят с uh, всичките бутони, които да. пускат неща и публиката и... Примерно имаше един бутон, където публиката трябва да вика толкова високо, да. за да удари децибелите, да, децибелите да, да. за да може, примерно, Майами Хи да вкарат някакви точки. Да, да, да. И това нещо да го видиш е уникално. Всички си подпомагат. И както повтарам, да. и на NBA матч, и на NFL матч, да. и на който да е, всички са заедно. Няма разделение на публиката, защото то отбор е той или той е стоя. Да. Няма и... Примерно когато Чикаго Къпс играе с Чикаго Уайт Сокс mm-hmm. преди Емаум, много, много голям проблем, когато да. зри, зрителите са били заедно. В момента го няма това нещо. Променяват се нещата. И всеки е приятел с, с другия.
0: Ами в Америка спорта е издигнат на едно много сериозно ниво и като професионализъм, и като бизнес, пък и за точно интертеймент, така му казват да. за, за феновете. Да. Кога да те очакваме в игра?
1: Ами. Най-благо казано. В игра? Къде е в игра? На матч? Да. Еми, другата година, май месец, февруари месец, по-скоро, вече трябва да игра. Може, че би трябвало да ме пуснат вече по телевизията, когато игра тези един-два с най-високия клуб в спринг тренинга. Там, там може да ме гледат в MLB.com. Или след да видим другата година как се представя, вече ще може да ме гледат в, в MLB.com, където mm-hmm. е MinorLigaта.com. Там всеки ден може да ме гледат, ще игра с по-високи отбор Това това нещо си зависи от мен, ако аз следващата година се представя на ниво. До тук си
0: преживял и преминал през много. Колко още трябва да има, докато стигнеш до най-най-най-високото ниво? Има много. Мога да кажа, че е много-много.
1: В смисъл, прогресът е дълъг. Не е е както някой спорт от днеска научавам за утре и вече това нещо се е случило. Бейсбол е много труден спорт. В смисъл, планът е... 5 5 години. М-м-м. Може да се случи и за 7. Има много бейсболисти, които играят в Майнар лигата до 30. Защо? Защо? Защото примерно, не показват е, едно минимално качество, което го избутва за растение в Майнар лигата. Има много играчи, които примерно, на 19 години стигат в Майнар лигата. Това ще я напитам. Да и са най-младите? Да? А, миналата, тази година де МЕК, има момче, което е подписан на 20 години или на 19 с Seattle. Това момче игра на спрингтренинга с тях. Показа се, че може да играе. Дигнаха го нагоре. Дигнах го още по-нагоре. Стигна Лигата. Първата седмица игра много зле. Втората седмица също. От третата седмица почина да удра някакви хоумрани, Да играе много добре. И сега му предложиха договор от 220 милиона. Екстенен договор за 10
0: години. Значи такъв е планът. За е е план. <laughs> добре. Няколко години. Със сигурност ще продължим да следим твоето развитие. Все пак и до тук това, което направи, не е никак малко. Ти сам си споменавал, че твоята цел не е само лична, но и глобална, национална бих казал, Точно да може така. да си като посланник за българите в бейсбола в Америка. Точно така, аз за това
1: обичам да ходя и да говоря съв всеки. Както съм говорил с други телевизии, пак повтарям много благодарен на Явор, че mm-hmm. той ми подпомага за това нещо и реално аз сбъдвам мечта, тяхна мечта. И това нещо ме кара да съм още по-силен за каквото да се случва в този спорт. Да. Обичам да хора да говоря за бейсбол, за малки деца, които да почват да играят този спорт. Защото родителите може да мислят, че почнат ли както слушат мен в момента както съм отишъл в щатите, съм зарезал всичко друго. Да. Че детето им може да се удалечи от всичко, примерно на училище, родители, семейство и всичко, но да. не е така. В смисъл, има си време и за училище, и за бейсбол. Особено в щатите. Там има много колежи, които са на базала бейсбол, но в същото време може да учиш. Mm-hmm. И това са много коридори, които всеки дете може да хване. И аз това нещо го казах точно вчера на всичките деца, които бяха на стадиона. Mm-hmm. Момчета, чуйте, кое е по-добре? Да учиш цял живот и след това, примерно, да си практикуваш някакъв спорт и да играеш аматьорски, или примерно да имаш възможност да отидеш в щатите, да се докажеш и да бъдеш примерно българин, който играе в професионална лига и всеки да ти е фен. И да играеш и в същия момент да се забавляваш и това да го работиш, защото това в момента е моята работа. Да. Аз работя в момента. И те ми викат, в смисъл, те ме гледат, в смисъл, те няма какво да ти отговорят, защото не знаят какво е зад всичко. Аз им казвам, всички си мислят, че бейзбол е за пари. Реално, когато влезеш в професионалната лига, всеки да, за пари е. Първия раунд пик тази година получи 8 милиона долара mm-hmm. на, на 18 години. Аз си ми казвам, какво е според теб да получиш 8 милиона долара на 18 години? Ти си Да. Не Много мога бър... да повярвам. Много бързо може да се изгубиш, бързо. Бързо да изгубя, защото това е един от проблемите, които имат всички играчи от да. uh, професионалната лига. Трябва да се контролираш във всичко: пари, емоции, приятелки, училище, семейство. Ако това нещо не може да го контролираш, няма да играеш хубаво бейсбол. Няма да стигнеш между никъде. Да. Това е, затова много от професионалистите, които са играли в Майнар лигата и Меджа са така са се провалили. Mm-hmm. Затова им го казах вчера, на всичките момчета. Чувството да подпишеш такъв договор за толкова много пари, да е уникално, но в същото ти преди това си учил. Семейството ще бъде горе с теб. Да. Няма как някой да ти каже, ей момче не се радвам, че ти а, си учил до сега и сега си подписал професионален договор. Защото те примерно, може да играят срещу мен, с мен да са втори, трети, четвърти, пети, шести българини, докато стигнем примерно хиляда. Не знам. Това си зависи от тях, който, който иска да хване пътя. Смисъл. Сега има едно момче, което се казва Крис. Той много добре почва да играе. Ще се опитам с моя агент и някои от адвокатите да му уредиме стипения в щатите, Защото това момче има много хас. Виждам как тренира. Сме с Стараес. Виждам, сено едно съм аз на 14 години как всеки ден съм в кейджа и тренирам. Друго е вече като има отъпкан път. Да, в смисъл аз ще направя всичко, което е по моя възможност да почат децата да тренират високо ниво бейсбол тук в България. Затова след следващата година с Карлос ще донеме тук ще направим шоукейс за всичките деца от Европа. Защо в България? Защото аз съм от България. Да. Няма как да го направя в друга държава. Mm-hmm. Идваме тук в България Град и ще направим шоукейс, на който ще може да участват всичките деца. триста деца имаме план вече да участват. Те да се представят пред тези професионалисти, тези скаути и да получат стипендия или договор. Това е моята мечта. И един ден да отвориме много, много високо ниво академия тук в България. И стадион, на който може да играе следващия национален отбор на България.
0: А как се развива националният отбор като цяло? Какви са резултатите? И за това има малко информация.
1: Ами тази година националният отбор, доколкото разбрах, игра финали срещу Франция. Франция се изяви с латиноси, mm-hmm. които са, са фарнали по 94-95 мили. Но наши отбори стигна до финала. Преборихме се с Ирландия, преборихме се с другите отбори и това нещо много ме радва. В българския национален отбор в момента няма младежи. Mm-hmm. Има двама. Теди, аз, едно момче, което се казва да. Теди, аз и следващата година ще бъде Крис, това момче, което да. говори. Няма, няма ги тези, както в другите държави, по... Както е, under 15, under 18, 21 мъже. Няма го да. това нещо в България. Има 6 годинки, 12, 18, 30. Да. В смисъл, липсват много стъпки.
0: Но може би, поне това на, на първо четене, което ми идва на уме, че, че им липса пример който вече в Точно. ще намерят.
1: Аз когато подписах на следващия ден, майка ми ми се обади, не, не на следващия ден, а месец по-късно, майка ми, ми се обади и ми каза, около 150 деца се събрали в Българ, в град или в Софи някъде. И аз гледам снимките и то беше фаш. В смисъл, аз никой ще не съм участвал, че толкова много деца ще може да, да, да се съберат. И онзи ден, вчера отивам на стадион и секо дете като хиперактивно, като ме види. В смисъл, сено. Uh, гледа Роналдо да. от Манчестер uh, Юнайтед смисъл. Представям си, като вече придобиеш
0: и опит, а, Аз и не съм, и се върнеш. А, аз, да. а, аз
1: не съм от хората, които примерно да, в момента ме познават толкова много хора, не няма да ти обърна внимание, да, защото да. това въобще не ме хвали. Mm-hmm. Вчера бях сънал с всичките малки кетчери, подавам топка и им казвам какви са нач... в смисъл начините за да играта Аз винаги ще хори и помагам на всички. Въпросът, проблемът е единствено, че нямам времето. В смисъл, тренирайки всеки ден и давайки а, смисъл, на първо ниво, смисъл, пред мен е тренировката преди всичко. При мен е бейсболът, семейството и всичко друго. Да. Защо семейството второ? Защото... Имаш цел. Имам цел. Но все пак, каквото да се случи с моето семейство, аз отида и ще го направя преди всичко. Но бейсболът ми е номер едно. Не мога да не... Ако, ако ми каже семейството, отиваме на ресторанта, аз съм на матч, аз отивам на матч. Или каквото и друго да.
0: Следва си програмата. Следва си моята черта, програма, да.
1: моята рутина и моята, моя път, който трябва да изръвва още, който е много дълъг.
0: Добре, за да не те задържам повече, сигурно знам, че имаш а, още задачи и задължения. А, ще ти пожелая да си следваш твоята рутина, твоя път. До тук поне всичко звучи като на филм, невероятно страхотно. Със сигурност има много трудности, със сигурност ще има още нови трудности, но. Това са част от така, изпитанията и част от изграждането като личност. И ще направя една аналогия и с твоите родители, които са лекоатлети, че до тук поне и това, което ти предстои е маратон, не е спринт.
1: Не, не е спринт. Никога няма, в този спорт няма въобще спринт. С Тези 100 метра, които се тичат, ако ги стичам за 100, аз ще стигна само 10. смесо 10 метра може да стигна, ако стичам тези 100. Няма да мога да стичам маратона
0: им преди, че си, да, изтичал си някакъв супер гига, гигантски маратон, Италия, София, Штатите, Доминикана, пак Штатите. Да, така, че... и
1: още си продължава, защото всичките други отбори се намират в други Штати. Да. И никой ще не знаеш, може Токио след една година да предложат договор. Да. Нищо не знаеш. Без... Бейсболистът е no, много трудно. И това искам да кажа на всичките зрители, които са. Карайте децата си, всичките стадиони са отворени. Октомври, Диана, Дупница в Богоев град. Всички стадиони са отворени. Няма, няма никой да ти каже стоп на този спорт. Почете, тренирайте го и аз ще бъда винаги там. В смисъл, дори да не съм там, когато и да е, може е, който да е да ми се обади, аз пак ще отговоря. Да. Аз ще съм на линия за всичко и се надявам да виждам още повече българчета в българския бейсбол.
0: Добре, благодаря на Йоанис Александров. Наистина страхотен епизод, поне за мен беше удоволствие да си поговорим. Без клишета, без въпроси. Мисля си, че се получи много хубаво. Това казах и на, на баща ти и на Явор, които дойдоха, че като тръгнах с намерението да правя този подкаст, тогава започна да се шуми около теб. И си казах, че се надявам един ден, като подпише договор да дойде в студиото и ето че 15 или 16 епизод вече си в студиото с договор и а, си вече пример за най-малките, въпреки че си и ти още в крека. Да, аз съм малки.
1: Да. Аз много се радвам, че гостувах на... тук в Фактор и се надявам следващия път да дойда с още повече
0: нови неща, смисъл
1: ньюс. Да. И истории. И истории, да.
0: Да. Добре. Обеща, чухте го, обеща да дойде следващия път. Така че, вече като заиграй при най- най-големите, студиото ни винаги ще е отворено за Йоан Александров. Благодаря, благодаря му още веднъж. Пожелавам успех. Стискаме палци и следим всичко, което се случва около него. Вие също трябва да следите и също трябва да се абонирате за канала, така че направете го.